0: Bueno, ahí está avisando. ¿Cómo están? Ahí van a comenzar a entrar la, la gente, las, las les invitades. Mientras tanto, les voy comentando de que este vivo es parte del ciclo con vivo con la ESI. Voy, hoy vamos a estar eh, celebrando también el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Eh, se cumple años de fallecimiento de Carlos Jauregui. Y vamos a tener como invitadas a eh, Lilo y Sol, que son dos madres del colectivo de niñas, adolescentes, trans, no binarias y familias. A ver, ahí hacemos entrar. Vamos a esperar al colectivo. Hola.
1: Hola. Hola.
0: ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bien. bien, bien. ¿Cómo están?
1: Bien.
0: <ríe> Un poco nerviosos. Ya. Un poco nerviosos, sí. Bueno, ojalá salga todo bien y que, que tengamos las la conexión a favor. Lamentablemente en el vivo anterior eh, a Ingrid no la pudimos ver porque, bueno, nada, falló la cámara y fue una lástima no verla, pero sí pudimos escucharla. Así que ojalá ahora funcione todo a nuestro favor. ojalá Bueno, les comentaba a quienes van ingresando de que la intención de este video es que hablemos sobre infancias y adolescencia trans y no binaria, y que cuenten un poquito del colectivo eh, en el que ustedes son parte, ¿les parece?
1: Sí. Bueno.
0: Bien, bueno, comenzamos. ¿Cómo, ¿Cómo nace el colectivo? ¿Cuáles son los objetivos?
2: El colectivo nació en un encuentro de niñas y adolescentes trans en el año pasado, que organizó la teleta de la antena, y surge la necesidad de poder compartir experiencias, conocimientos, herramientas, apañar también porque por ahí vivimos situaciones difíciles y está bueno como tener ese calorcito de alguien que está en la misma situación que vos y puede entender perfectamente.
0: Bien, sí, era un encuentro que se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Y usted pasado. cómo? En agosto del año pasado. En agosto del año pasado, o sea que están cumpliendo su primer año.
1: Sí.
0: Uh -huh. <risa> Bien, ¿y cuántas familias lo integran a, al colectivo? Eh,
2: aproximadamente 10.
0: Bien, 10 familias. Y uh -huh. ustedes, digamos que se encontraron en ese colectivo, en ese encuentro de la Uncuyo, y antes no tenían contacto.
1: eh en ese encuentro de la Uncullo participamos eh, varias familias de las que hoy integramos el colectivo, uh -huh. que eh, no nos habíamos encontrado antes. Eh, yo particularmente con una familia sí me había hablado por teléfono, y fue la primera familia de acá en Mendoza con la que pude compartir ciertas cosas, porque era como un momento así como medio solitario. Eh, y después, eh, este año, se han unido varias familias más. Incluyendo a Lilo. Lilo es nueve. Sí, hace unos meses
2: nos incorporamos al colectivo.
0: Es importante también el sentido del vivo, es eh, difundir y, y, y mostrar que en Mendoza también hay de este tipo de organizaciones, porque conocemos una muy, muy, o sea, hay una muy conocida de una gran lucha que es Infancias Libres de Buenos Aires pero que, bueno, por ahí las provincias que no son de Buenos Aires, que son por ahí un poquito más conservadoras, que no hay tanta apertura y demás, es importante ofrecer estos espacios para poder difundir y saber que se pueden comunicar con ustedes y que, bueno, que se hermanen en la lucha,
2: digamos. Sí, se pueden comunicar bueno. con, con nosotros a través del Instagram, de Facebook, tenemos como colectivo de niñas y adolescentes trans eh, y no binarias, y por esos medios.
0: Bien. Bueno, y a ver, y para hay un tema como muy, muy importante, muy cuestionado, muy bastardeado, que es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, es, el lenguaje inclusivo y el tema del aborto son dos temas que son como, que explota siempre los, los bandos, se... se... Hay discusiones muy grandes, hay veces que no da ni para discutir, porque no, no, no encontramos puntos en común para ponernos de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes eh, como, como individualidad y como colectivo del lenguaje inclusivo?
1: ¿Por <risa> <risa> de <todo. risa>
2: eh, yo creo particularmente desde mi vivencia que... Una vez que yo pude empezar a, a, a nombrar a las personas como ellas quieren, eh, pude plantearme también cómo quería que me nombraran a mí. Y, y como que eso fue el, lo que, la gotita, digamos, que para mi transición. Y yo creo que es muy importante porque no, no quedas excluir de, de todo, de todo lo que es lenguaje, entender. Les niñas particularmente como que se dicen, vamos todas o vamos todos para acá, para allá, y si no estás dentro de todos o todas dentro de ese binomio, quedas excluida totalmente. Y eso es como, te va haciendo como perder
1: tu eje. Yo creo que es muy importante porque... Bueno, partiendo de que hay un gran abanico de identidades y no todas las identidades, como decía Lilo, se, se encuentran dentro o se identifican dentro de una de un modo femenino o masculino de nombrarse. Entonces, sí. para todas esas otras identidades, que pueden ser no binarias, a género, o un montón de otras posibilidades, es súper importante utilizar el lenguaje inclusivo porque si no parece que no existiera, ¿no? Parece que no existiéramos, si no se nos nombra, no existimos. Eh, y es súper importante en todos los ámbitos. Y la verdad ¿Y que por hay tanta creen...
0: resistencia. Sí, justamente eso, ¿por qué creen que hay tanta resistencia en función de eso? ¿Por qué es tan difícil ahí hay nomás, digamos, cuando uno habla con el Chiques o Todes, o incluso Todos y Todas, ya desde el Todos y Todas, Sí, siguiendo este binarismo que estamos tan acostumbrados y acostumbradas a tener, ¿por qué la gente le cuesta tanto entender que hay una nueva, un nuevo movimiento, que somos quienes las personas, quienes transformamos el lenguaje, transformamos las raes, transformamos el diccionario? Ahí nomás te salen con el diccionario y con esto no está permitido y de esto no se puede hablar. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué, ¿Cómo se identifican ustedes con, con el lenguaje inclusivo?
2: Bueno, a mí el lenguaje inclusivo me representa, eh, como soy una persona no binaria, una transversalidad no binaria, me representa, y me hace sentir parte. Eh, uh -huh. Me hace sentir parte de las conversaciones, de los espacios, porque que también alguien, bueno, en esto que decís vos de de que están la gente está tan resistente a, a la idea del lenguaje inclusivo cuando alguien eh, hace ese cambio de mentalidad ¿entendés? que está bueno y eso se va contagiando a otras personas también creo que por eso también cada vez más personas lo, lo usan y no nos dejan afuera uh -huh. sí que
1: claramente hago perdón Creo que es una sí, sí. misma resistencia a cualquier cambio, ¿viste? Eh, personas que por ahí no pueden eh, cuestionarse las, lo que tradicionalmente es de alguna manera, eh, también les cuesta aceptar que existan identidades que son no binarias. Y existen desde siempre, solo que no se nombran, entonces parece que no existían, pero estamos. Entonces, eh, un modo de. De, de hacer valer nuestros derechos, de poder en, ser parte, es que se nos nombre. Es, es a veces un poco difícil acostumbrarse a hablar inclusivo, no es fácil, creo que a todos nos ha costado un poco, ¿no? Pero uh -huh. creo que es eh, también ponerse del lado de la aceptación, de las diferencias, de que todos somos diferentes y, y bueno, que este es como el clic. Que para poder empezar a usarlo.
0: Sí, tiene un trabajo, digamos, de diario de, de pensar y cuestionar y criticar las palabras que ya tenemos totalmente naturalizadas, que cuestan tanto decir, por ejemplo, feliz día del niño, feliz día de la niña, feliz día del niño, ¿sí? Entonces son cosas que estamos acostumbradas las personas en general a, a hablar y, y está, es parte de nuestro lenguaje y cuesta un montón. Fíjate que yo veo que en la infancia y en la adolescencia, quien utiliza lenguaje inclusivo les sale tan natural, tan fácil, y quizás quienes somos un poco más grandes, más, más viejas. Eh, nada, tenemos que construir un montón de palabras que ya están en de nuestro cerebro y limarlas un poquito para, justamente para incluir, que es lo que decía Lilo y lo que dice, lo que decís vos sol. Eh, si no lo nombramos, no existen y en realidad están. Y ese es el sentido de que puedan mostrarse y y que puedan dar la palabra en decir acá estamos y yo soy esto y soy ella entendés por ejemplo el año pasado lo que pasó con el con la vicedirectora que saludaba buen día chiques está bien le hicieron un sumario y la trasladaron de escuela cuando era algo que, que dolió un montón en la comunidad que venimos luchando, peleando y militando la ESI porque o sea, chiques. Tampoco era que había sido una cuestión grave ni había faltado ninguna... Al contrario, lo que estaba haciendo es incluir a estas personas que no están dentro del chico y del chica. Pero quedó ahí como un poco cuestionada, quedó sancionada. Porque, a ver, no le armaron un sumario de sanción, pero al trasladarla a instituciones, como más o menos... Claro. ¿Me Entonces tenemos las normativas que nos defienden, que tenemos que cumplir y que tenemos la obligación de hacerlo como garante de derechos, pero que también tenemos estas otras partes que están en contra de esta situación y de esta ampliación de derechos que están, no están encima. Y eso es re difícil. ¿Qué piensan ustedes?
1: Es muy difícil. Yo creo que también eh, no es casual, porque en realidad el lenguaje es poder y existen relaciones de poder y por... por... Por lo mismo es por lo que tanto se ha eh, resistido a la gente en nombrar también a las mujeres y no solo a los varones. Eh, a Cuando se habla de humanidad, por lo general se dice el hombre, no existe solo el hombre, Tenemos un montón de, otra, de otras identidades, entonces yo creo que ese mismo poder es el que se resiste a que seamos nombrado, nombrados todos. Entonces uh -huh. creo que en ese sentido transformar el lenguaje también es ponernos en valor eh, eh, meterlos, aunque moleste, hablemos inclusivo Utilicémoslo, eh, incluyamos
0: Bien, Eso me parece bien. genial Me parece genial Ustedes sí. me decían de que eran sadres de una familia ensamblada Es como uh -huh. todo lo que está bien Fue <risa> 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 todo el cerebro por todos lados Justamente esto de que viene de esto que viene de hablando del lenguaje inclusivo, qué significa ser sadres, tan madres, padres y el sadres.
2: Bueno, el sadres sería como el, el mamá o papá de, en el lenguaje inclusivo. Inclusivo eh, nos representa, a mí me representa eh, porque esto el binomio de de la mamá mujer y el papá varón eh, y que en todos lados tiene que ser así y, y no no es así eh, no como que nosotros ay me
1: perdí lo que iba a decir <risa> bueno pues sí yo bueno, ah, vale. padres vendría siendo una palabra también inclusiva que uh -huh. se refiere a las personas que criamos y que no nos identificamos dentro del título madre o padre. Aunque también, sí. como es una palabra inclusiva, incluye a las madres, los padres y les sadre. Uh -huh. Bien. Sadre es la palabra inclusiva
0: de maternar y paternar. En su, en su sentido más amplio. Sí. Sí, porque justamente cuando hablaba y comentaba gente que que estamos, digamos, que trabajamos, que estamos en contacto con estas cosas, y decía, van a estar dos sadres, ¿qué es lo que es sadres? ¿Por qué se le dice sadres? No es una palabra dentro de, de lo que acostumbramos y lo que uh -huh. no acostumbramos en realidad, es una palabra nueva que se está también eh, metiendo, como el todes que fue como furor, ahora el sadres tiene su, su categoría de importancia. Y es justamente por eso que están diciendo. Y en, con respecto a las infancias y adolescencias, ¿qué, qué pueden decir que, que sean las infancias trans? Por ejemplo, en el primer vivo que nosotros eh, estuvimos, estuvo Barbie, y Barbie me, me contaba que es una chica trans, me contaba que ella no tuvo una infancia trans, ella vino, digamos, a transicionar en su, a, en su adolescencia y en su juventud, pero que ella no se sintió... ¿Sí? No, 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 no. Nunca se cuestionó, nunca lo vivenció desde la infancia. ¿Qué es una infancia trans? ¿Cómo lo viven ustedes con sus hijos y con quienes son parte del colectivo? ¿Qué pueden decir?
1: Eh, ¿Que expliquemos primero es ser trans? Vale. Bueno, como para, para irnos metiendo en el tema, es una pregunta súper sensible también. Eh, pero como para ir metiéndonos en el tema como podemos explicar que um, un par de conceptos sobre sexualidad, que la sexualidad es como súper amplia, y dentro de la sexualidad tenemos algunos conceptos, donde está la identidad de género, eh, la orientación sexual, la expresión del género y las características físicas. Eh, las características físicas obviamente tienen que ver con la genitalidad, con aspectos corporales como los pechos, eh, órganos como el útero, eh, cromosomas, XX, XY, XX, XXY, no nos olvidemos que también hay personas intersex, que no solo hay eh, genitalidades masculinas y femeninas, como se piensa, y también o, un montón de otro tipo de genitalidades. Eh, la orientación sexual, que tendría que ver con, eh, con quienes nos seguimos atraídos afectuosamente, románticamente y sexualmente y la identidad del género, que tiene que ver con eh, la vivencia y la autopercepción del género, ¿no? eh, Entonces, cuando nacemos, se nos asigna un género, arbitrariamente, que <risa> tiene que ver con nuestros aspectos físicos solamente, y si no se corresponde con ninguna, se nos trata de adaptar a alguna de las características físicas dominantes, que serían un varón o mujer, Uh -huh. eh, se nos asigna ese género y a veces ese género que se nos asigna coincide con nuestra identidad de género que es como nos autopercibimos y ahí hablamos de personas cis sí. cuando la identidad de género que se te asigna al nacer coincide con tu identidad de género sos una persona sin género pero no siempre coincide a veces cuando una persona nace se le asigna una, un género no coincide. Entonces, en ese caso, hablamos de personas transgénero. Eh, la infancia trans es algo que de lo que no se habla mucho, de que no hay mucho escrito todavía, uh -huh. eh, y es una historia que se está construyendo. Y también hay eh, un fuerte rechazo por parte de la sociedad y yo creo que ese rechazo tiene que ver con una cuestión muy adultocéntrica, porque se piensa que las niñas no, no tienen ideas propias, no pueden autoconocerse y no pueden saber quiénes son porque se piensa que no están preparadas. Pero la identidad de género eh, aparece desde muy pequeñas eh, Incluso mi hija empezó a manifestarlo a los dos años, entonces... La infancia trans es eh, algo que se está construyendo, que siempre existió y que ahora estamos luchando porque se acepte. Es eh, poder permitir ser libremente, acompañando, cuidando, eh, buscando información, eh, abrazando, aceptando. Sí. Bueno.
0: Sí, yo creo que parte también pensaba en esto de, de la libertad que tenemos como, como familia, de esa libertad que le podemos dar a nuestros hijos de que sean. Entonces, por ejemplo, yo le decía a mi hija la semana pasada, cuando empezamos a armar todo esto, le digo, ¿vos sos nena? Y me miró, ¿viste así? Como me dice, sí, le digo, ¿vos sos mujer? Sí, me dice, claro aparte charlamos un montón, ella re habla con el lenguaje inclusivo, es la rara de la escuela, ¿viste? Como todo, es todo lo que está bien. Y le digo, ¿y por qué son mujer? O sea, me, me nació la la pregunta de decir, ¿y por qué son mujer? Y me hace, ¿me entendés? O sea, claro, no sabe, no sabe decir porque me dijeron que fuera mujer porque, nada, está bien, hay vulva y demás, genitalidad, pero cuando le pregunté, ¿y por qué sos mujer? ¿Vos te identificás con ser mujer? Sí, sí, hasta ahí todo bien. ¿Y por qué sos mujer? Y se quedó como, como que nunca lo pensé. Y le diciendo, ¿qué sé yo? ¿Por qué? Y me dio mucha risa, porque en realidad tiene que ver con esto de lo impuesto. Esto de que, bueno, tenés vulva, sos eh, nenas tenés pene, sos nene. Y como vos decías, las personas que no tienen una, una genitalidad muy definida, eh. La familia decide cuál de los dos genitales sigue y cómo lo vamos tratando con esta del rol de género y lo que vamos imponiendo en nuestras infancias. Entonces, yo creo que es un camino que también que se está haciendo y que, y que dentro de poco, de, que, que estamos hablando y que lo estamos incorporando, dentro de poco nos vamos a encontrar con más infancias trans. Porque adolescencia, ¿qué pueden decir? ¿Por qué el adolescente se puede identificar con esto?
1: Sí, hay como una creencia de que recién en la adolescencia o en la adultez se puede definir la identidad de género, y en realidad lo que pasa en la adolescencia por lo general es que te empieza a gustar alguien y empezás a definir tu orientación sexual, pero la identidad de género está desde muchísimo antes. Eh, quería responder perdón, que interrumpa. Sí, sí, decime. Alguien preguntó si hay algún grupo de familias con hijos trans, o lugar donde podemos contactar familias de comparte, para que quieran compartir su camino. Sí, somos nosotros. ¡Hola! ¡Oh, no! <risa> ¡Acá están! Acá
0: están justamente, sí, es el colectivo. Es el colectivo de infancias y adolescencia trans y no binarias de Mendoza.
2: Exactamente. Así que obviamente
0: acá arriba, acá arriba de donde vivo, está la cuenta mía, con la cuenta del colectivo, así que obviamente se le invita a seguirle y a ponerse en contacto para, para buscar información, apoyo y contención y demás.
1: ¿También también? Indira,
0: Indira también decía que antes sufría, pero que ahora disfruta ser el raro de la escuela, y bueno, pero eso es todo un proceso de construcción de empoderamiento, ¿o no? ¿Qué sí, piensan ustedes?
1: Sí, la verdad que a veces cuesta sentirse es el, el raro, pero en realidad, todos somos rares. O sea, ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es ser normal? Exacto. <risa> todos Exacto.
0: Todos Yo creo que partir de la diversidad, tanto de la diversidad funcional o las personas con discapacidad, o sea, todo el paradigma de inclusión eh, te dice que la persona, por ejemplo, con discapacidad o la persona del colectivo LGBTI no es la persona rara del grupo sino que todas las personas que integramos un grupo, así sea el aula, así sea el fútbol, así sea el club, cada una tiene su personalidad, su individualidad, y no focalizar en, en esta persona que supuestamente sale de esa normalidad. Ese es el nuevo paradigma de la inclusión, tanto de, de, de las personas con, con discapacidad, como les decía recién, o las personas X. O sea, todas somos personas diferentes y distintas y creo que ese es el mensaje principal que hay que meter para eso en algunas cabezas que, que cuesta y que no pueden salirse de esta heteronormatividad, por empezar, como que todos somos todos somos heterosexuales, y muchísimo más de este binomio de que somos todos varón o mujer, que acá claramente hay personas que, que no son y que están anunciando y denunciando esta situación, que serían ustedes dos más el colectivo que les apoya de atrás.
1: Completamente.
0: Y con el tema de las infancias, entonces, ¿ahí creen ustedes actualmente tienen en el colectivo de ustedes niñas trans?
1: Tenemos, sí. eh, como contábamos hace un rato, somos más o menos 10 familias uh -huh. eh, eh, de niñas, niñas y niños y adolescentes trans, y no binarios. Y no binarios,
0: y no binarios. Sí. bien. ¿Y esos adolescentes cómo...? cómo están, cómo, cómo les apoya la sociedad o no, qué, qué experiencia tienen en cuanto a la adolescencia en sí, que es una etapa que a veces los adultos complicamos tanto, porque hay veces que no podemos entender esta adolescencia y que creemos que es una etapa que, que va a pasar, eh, más si son trans y no binarias, de decir, bueno, ya se le va a pasar, ya es una etapa y demás, cómo sienten que están los adolescentes de su colectivo en, es, en ese aspecto.
2: Yo creo que, como que, nosotros en el colectivo, estamos juntos justamente, tienen como contacto con otros adolescentes, que, que es como importante, pero el tema es cuando estos adolescentes cuentan con el apoyo de su familia y el tema es cuando las familias no apoyan, uh -huh. cuando las familias les dejan solos o les prohíben hacer cosas, hablar de cierta forma, vestirse de cierta forma, nombrarse de cierta forma. Entonces ahí como que se forman los conflictos, y creo que es cuando más mal les adolescentes le pasan, lo pasan más allá de los adolescentes del colectivo.
0: Sí, claramente ustedes teniendo esta contención y siendo parte... Eh, pueden acompañar estas adolescencias de una manera diferente también. Acá, por ejemplo, eh, Baluey, que había preguntado recién, dice que cómo puede participar de esas reuniones. ¿Quieren dar el número de celular? Porque por más que lo anotemos,
2: eh, se pierde cuando, cuando lo compartimos. Les paso mi celular y después ahí hablamos y les agregamos al grupo. Eh, uh -huh. 2313 349008.
0: Bueno, ¿querés repetirlo, Lilo?
2: 12 un, eh, lo voy a dejar los comentarios también igual.
0: Dale, dale. Pero después, cuando se guarda el vivo, no queda registrado el escrito. Por eso te digo ah, que okay, lo
2: diga. 2613-349008. Sí. ¿Sí? sí. Bien. También están en Facebook ustedes. Estamos en Facebook como colectivo de niñas y adolescentes trans y no binarias. Y bueno, y familia. Y, familia, y el, la página acá del Instagram, que es Nineses Trans.
0: A ver, ahora me dice Indira que fije el comentario con el número del hilo. No sé cómo se hace eso.
2: A ver, lo Acá
0: acá estoy, acá estoy fijar el comentario, ahí está. Ahí queda entonces fijado, al menos para quienes van participando ahora, el número del hilo y el perfil de Instagram, ¿sí? Bueno, y con respecto a la ley de identidad de género, ¿qué pueden decir? ¿Qué significó para ustedes, eh, qué significa para la sociedad argentina tener esta ley?
1: Bueno, bueno, la ley de identidad de género, es la ley 26.743, lo tengo acá escrito, no me lo sé. Sí, no, obvio. No, Machete a full. <risa> bueno, para los números. Eh, que se aprobó en el 2012, eh, uh -huh. de la lucha del colectivo trans eh, por años y años y años y años. Eh, es una ley bastante cortita y fácil de leer. Recomiendo a todo el mundo que la lea, sobre todo a quienes se dediquen a la educación. Es súper importante porque es bien clara en ciertas cuestiones. Eh, por ejemplo acá en, en el primer artículo como que resume un poco toda la ley eh, que dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo con, en los
0: Ahí estamos.
1: Crucen los dedos. ¡Ay, por favor!
0: <risa> ¡Chiques me van a infartar! ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin datos? Nos quedamos sin datos. <risa> ya está, Ay, hay que armar un mercado para urgente para el colectivo. Sí. Es opción, ¿eh? Es opción. Bueno, Sol, nos estabas contando lo de la ley de identidad de género. ¿Querés repasar un poquito eso?
1: Eh, no sé hasta dónde se habrán, habrán escuchado, porque hablamos un montón y después nos dimos cuenta de que no nos estaba escuchando nadie.
0: Bueno, lo que pasó fue eso: se cortó en un punto cuando estaba nombrando los artículos, se cortó Ay. en uno al punto y. Yo quedé y no sabía si se había caído la conexión mía o la de ustedes. Después no importa, porque cuando lo baje y lo suba a YouTube, estas partes se editan y queda todo re bonito. Así que si querés arrancar con lo de la ley de identidad de género.
1: Bueno, eh, la ley de identidad de género, súper importante. Eh. Para mí me facilitó bastante cuando acepté y pude empezar a acompañar a mi hija eh, como persona como niña trans, me sirvió muchísimo que existiera la ley de identidad de género, porque ya es una base legal, si bien eh, tener la ley no implica que esté todo solucionado, sí eh, uh -huh. es súper importante porque es una ley nacional, entonces no es lo mismo ir a hablar eh, yo como padre con mi, mi punto de vista, que ir por una ley en mano, que tiene un montón de, de peso, ¿no? Eh, y les contaba que como empieza la ley, eh, súper importante lo que nombra, que dice, artículo 1, derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular, a ser identificada de este modo en los instrumentos que acrediten su identidad, respecto de los, o el nombre de pila, imagen ah. y sexo, y sexos con los que ahí es registrada. Eh, así empieza, después del artículo 2, como que define lo que es la identidad de género, que también está bastante pior a mí me sirvió mucho el artículo 12 que Ajá. habla sobre el trato digno deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas en especial por niñas y niños y adolescentes no dice niñas la ley, pero bueno eh, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad o sea no hace falta que vos te hagas un cambio de documento para que se respete tu nombre elegido y tu género autopercibido. O sea, uh -huh. por ley se tiene que respetar. Uh -huh. eh,
0: Eso es súper importante que... aclararlo. Eso es súper importante aclararlo, Sol, porque en algunas instituciones me ha llegado el comentario de estando en proceso de, de cambio de DNI, las personas, algunos docentes particularmente, eh, ...no respetaban esta, este nombre autopercibido... ...esperando ese cambio de DNI. Entonces, toda la institución respondía con el nombre... de, de, de ...que se había puesto esta persona en particular... ...menos una docente que le llevaba con el nombre... ...que figuraba en su registro. Esperando y haciendo alusión que hasta que no hubiera... ...un cambio legal, no esto no se iba a hacer. Entonces, este artículo de trato digno que vos decías claramente no se estaba cumpliendo, y que son situaciones que hay que debuchear. Totalmente, eh, hago yo. Dejen, bueno, dejen estas niñas que, que, que sean libres.
1: <risa> la mía está metida en la pieza. <risa> yo le dije, porfa, quedate viendo la peli, si necesitas frutas acá, y no, quiere salir, olvídate. Sí. Quiere aparecer en cámara, olvídate. Sí, sí, quieren salir.
0: Veía... Sí. salir. El otro día veía
1: a ese pinta, salir.
0: El otro día veía a una compañera de ustedes que también se había metido su, su hija en, en el vivo ahí, estaba chumeteando ah, sí, todo sí, sí. en el colegio de, de psicopedagogas.
1: Sí, la celeste, la, la reía, reía mucho.
0: Sí, tan juan. <ríe> Bueno, el tema entonces, con esto de la ley de identidad de género, ¿querías decir algo más?
1: Sí, quería decir que, que bueno, que bueno que dije, dijiste ese ejemplo, a mí también me pasó, eh, no con la maestra de mi hija porque fue bastante respetuosa con eso, si bien como que tuvimos charlas largas, horas de charla como para... Eh, nada, porque básicamente no entendía y no tenía las herramientas para acompañar, eh, respetó siempre su nombre elegido, el primer año que, que transicionó mi hija fue en, después de las vacaciones de invierno y en ese momento todavía no se había cambiado el nombre, pero cuando se lo cambió al año siguiente fue llamada por su nombre elegido sin ningún problema, uh -huh. pero sí eh, los directivos me pedían eh, el documento con el nombre y de hecho creo que no le cambiaron el nombre en el GEM eh, hasta que no estuvo el DNI, uh -huh. que me apuraban todo el tiempo a mí, y yo que más quería que tener el DNI, <risa> pero el uh -huh. DNI no llegaba y no llegaba, y nos lo rebotaron y nos lo hicieron mal, eh, en un primer momento, tres veces eh, le mandaron el, nos mandaron el DNI con el género cambiado, pero sin el cambio de nombre, o sea que fue dificilísimo. Entonces, ¿cómo puede exigir también eh, un cambio de DNI para registrar a una persona con su nombre? Siendo que es una cuestión tan sensible, eh, y a mi hija le dolía muchísimo que le nombraran con su nombre anterior, porque ya no era ella, sí, sí. hasta el día de hoy le duele un montón, y uh -huh. ya pasaron dos años. <ríe>
0: Sol, ¿y cómo fue el proceso ese que hicieron ustedes? ¿Cómo es legalmente hacer un pedido de, de cambio de DNI? Bien, eh, sintéticamente, como para saber cuáles son los pasos acá en Mendoza que se tienen que hacer.
1: Acá en Mendoza, para niñas y adolescentes, eh, lo que hicimos nosotros y lo que sabemos que han hecho otros, eh, quizás alguien que esté escuchando del colectivo y haya tomado otro camino lo puede también compartir fue acercarnos a Casa de Gobierno eh, y en Casa de Gobierno lo primero que hicimos fue hablar con una abogada eh, con Eleonora Lam y ella como que nos asesoró nos acompañó eh, lo primero que hicimos fue hacer el cambio de la partida de nacimiento que ese es el primer paso para eh, para hacer la... Um, ah, me olvidé la palabra. Bueno, no sí, el cambio de DNI. Sí. Eh, la partida de nacimiento estuvo bastante rápido, creo que tardó un, uno o dos meses, creo que tardó la partida de nacimiento en llegar, y una vez que llegó la partida, eh, hicimos el trámite ahí mismo, en el CDR de la Casa de Gobierno, eh, del cambio registrar, cambio de DNI. Uh -huh. eh, como, no, como había sido el primer caso en Mendoza de una persona tan pequeña, en ese momento eh, mi hija se, se autodefinía nena. Después de, uh, uh, fue teniendo algunos cambios y actualmente se denomina una niña, pero eh, empezó siendo una niña trans. Eh, con, siendo de esa identidad, que sería una trans binaria, una, una niña trans eh, no fue tan difícil porque los cambios registrales eh, generalmente cuando son así de cambiar de mujer a varón o de varón a mujer eh, son fáciles de hacer lo que es difícil y que todavía no se ha logrado son los DNI eh, para personas no binarias eh, ni adultos ni niñas Dentro del colectivo tenemos un adolescente que está esperando hace un año o más su DNI, solo tiene su partida de nacimiento sin género y todavía no tiene el DNI. Imagínate lo difícil que es estar sin un DNI.
0: Yo les comentaba recién, mientras ustedes estaban conectando, no sé si me habían podido escuchar, que el año pasado eh, se, se fue, fue el primer caso, pero sí tuvieron que presentar un recurso legal, no solo la ley de, de identidad de género, eh, para Caro Jero, que fue la primera persona eh, a nivel nacional y no sé si a nivel internacional también, que en su sexo, que dice varón o mujer, logró que se pusiera una línea. O sea, hay casos, hay antecedentes de que ya está pasando, pero sé que fue un caminito. Eh, ella junto a otra persona, ella porque lo hizo público, hay un montón de notas que la pueden buscar, es médica. Eh, la pueden buscar eh, ella junto a otra persona que no quiso exponerse, no, no quiso digamos contar su testimonio eh, Fueron los dos primeros casos que hubo acá en Mendoza, o sea, antecedentes hay, lo que no sé si tuvo que presentar algún recurso legal aparte de la ley propia de identidad de género.
1: Bueno, está buenísimo que nombres a Jero Caro porque sí, fue muy mediático el caso. Yo leí notas, mi mamá me compartía la nota, y decía, mirá cómo... Es? Un, un DNI no binario, que ha sido genial, buenísimo, era un, es un antecedente re importante. Pero se, eh, lo que en realidad pasa con Jero Caro es que todavía no recibe su DNI. Ah, lo
2: único bien.
1: que ha recibido Jero Caro es su partida de nacimiento. Así que también bien. está en la espera, desde ese momento pueden buscar las notas de cuándo ya, eh, ya se había hecho público que había recibido su DNI. Bueno, no, el DNI lamentablemente todavía no lo recibe. Ningún DNI sin género o sea, se está imprimiendo, ni siquiera lo están imprimiendo, porque sí. la excusa que ponen es que el RENAPER, que es el sistema en, durante, mediante el cual se registra, de donde se fabrican los documentos, digamos, eh, sí. tiene una base binaria, varón o mujer, y no existe otra opción. Entonces Es tan difícil,
0: es tan difícil apretar un botoncito y agregar una casilla es,
1: difícil, es la misma resistencia con el lenguaje, con la inclusión de las identidades transgénero, de las identidades no binarias Es la resistencia Qué buenísimo
0: Sol que hayas hecho esa, esa aclaración porque yo estaba convencida Sabía que la partida, como vos decías, la partida de nacimiento, eh, el, el adolescente que está con ustedes la tiene y pensé que el DNI tenía una línea, era lo que decían en toda la, la lo todos los esperaba. medios.
1: Era lo que vale. se esperaba, pero nunca sucedió.
0: ¿Y qué les han dicho? ¿Qué, qué hay que esperar? ¿Hay posibilidades de que eso vaya a pasar? ¿O todavía no, no hay nada?
1: Y mira, ahora está de, se están debatiendo y armando una ley in, integral trans, eh, donde iría incluido... Eh, eh, que, se, que hubiera esos cambios en la, en la emisión de los DNI que permitiera eh, que en el género eh, no hubiera nada o que apareciera eh, otra identidad de género que no fuera la F femenina y la M masculina Sí, yo
0: creo que lo ideal sería más allá de las personas no binarias que esa parte de, en el documento desapareciera y chao me entendés? que no nos clasificaran por varones y por mujeres, sino que desapareciera sexo y listo o sea, no, me parece que sería como lo más aceptado para todas las personas
1: Sí, es completamente eh, invasivo también que todo el mundo sepa qué sexo tenés, ¿no? Es como sí, que bueno, igual. en todo caso yo creo que hay personas que han luchado tanto para que se reconozca su identidad, por ejemplo las feminidades trans, para las cuales es súper importante que en su DNI aparezca una S femenina Uh -huh. eh, lo que a yeah. mí me parece súper violento es que se asigne eh, arbitrariamente al nacer. Yo creo que todos deberíamos poder decirlo eh, cu cuando ya podemos hablar eh, cuál es nuestro género para que salga consignado el DNI. Uh -huh. No es una cuestión completamente violenta, pero sí, había una lucha tan grande por las identidades trans para poder que eh, si se sean reconocidas que me parece que tendría que ser opcional aparezca uh -huh. o no el género en el dni
0: bien y con respecto acá en mendoza lo que lo que habían lo que habíamos hablado recién sobre tu hija y sobre ustedes y de Caro jero caro eh, en mendoza salió una resolución al comienzo de año que alcanzó a llegar justo antes de que comenzara la cuarentena eh, tengo no anoté el número pero es el 332
1: puede ser 362 sí. La bien, 362 Bien, eh, es Nada,
0: me puse feliz cuando llegó a la escuela Me dijeron, mira Tomás, mira lo que llegó eh, Esa resolución eh, Establece estas eh, Imposibilidades de, 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 de Que una persona no quiera respetar La identidad de estas personas. O sea, llegó después de un montón de años Sabemos que la ley se dio en el 2012 la identidad de género y en el 2020, después de ocho años, llega una resolución de la Dirección General de Escuelas, que acá en Mendoza, hay que decirle a algunos senadores que no hay ministro del Ministerio de Educación, sino Dirección General de Escuelas, y que, eh, que llegue eso a nuestras instituciones es mundial. ¿Qué es lo que pueden decir de esa resolución?
2: Eh, yo creo que es una gran herramienta porque eh, sucedía esto que cuentas sol de que vas a la escuela y te pegan el DNI, eh, de que, o como contás vos, que si a una persona se le antoja no nombrarte como te tiene que nombrar, eh, como que no tenés un, un escudo con el cual ampararte. Y este, el, la resolución esa para mí es eso: es como ir a la escuela y ir solo con, con los papeles y. Y presentarlo Y nadie te tiene por qué decir nada Entonces es como sí. un escudo Son escudos que vamos sumando Como la ley de la identidad de género Y el matrimonio Ahí, esta ley, esta ley Esta resolución,
0: perdón De la DGE, que es la Dirección General de Escuela Lo que hace es eh, Parafrasear la ley de identidad de género Y al final En el anexo te, te da una autorización para ser firmado por, por los por adultos responsables de, de ese menor Que está yendo a la escuela Y nada, simplemente como eso O sea, es muy fácil, es muy fácil poder hacerlo Pero bueno, no se ha alcanzado, no se ha alcanzado a, a difundir Porque salió ahora, a, no sé, no sé si fueron dos días antes Que comenzara el 16 de marzo la cuarentena en Mendoza y no sé si les llegó a todas las escuelas y cómo la, la están trabajando en sí. Pero claro. bueno, también es importante que con este vivo quede claro que eso ya existe en las instituciones
2: escolares y está estipulado por la dirección sí, que... es para alumnos que sus padres les apoyen, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí,
1: sí Es sí, algo sí. Que, que estamos criticando desde que, desde que salió este esta resolución, que es súper importante, como decías, que también se basa en la ley de identidad de género y en un montón de otros derechos. Eh, pero que tiene esta cuestión que es, es, sería importantísimo cambiarla. Como decíamos hace un rato, les es del colectivo de niñas adolescentes trans no binarias y familias tienen algo a favor, que es que son familias que les apoyan. Entonces, si yo tengo que llenar el formulario eh, para solicitar que en la escuela registren a mi hija, con su nombre autopercibido y que le nombren de la manera que tienen que nombrarle, yo lo firmo sin problema. Pero hay otras familias que no lo van a hacer. Sol,
0: respecto, con respecto a eso, ¿le niñe o adolescente no puedes eh, pedirlo eh, por una misma o tiene que sí o sí firmar este adulto que yo decía recién?
1: La resolución tal y cual está ahora, sí. eh, pide la firma del adulto responsable, como decías vos recién. O uh -huh. sea que si no tiene la autorización de su, fa de su padre, madre o padre, no puede acceder a ese derecho. Entonces claro. eso es algo súper importante que también se, se modifique de esta resolución. Uh
2: -huh. Porque
1: imagínate que eh, lo más importante para una niña y adolescente trans o no binaria es la aceptación de la familia. Y si parte de, tiene la aceptación de la familia, que es esa base de contención y que permite ser y poder vivir tu identidad plenamente, poder construirte, poder expresarte, tenés una gran base, aunque tengas toda la sociedad en contra. Si vos no tenés esa base, por lo menos que la escuela acompañe. Entonces, si hay familias que no van a firmar esos formularios, eh, que no queden esos niños sin ser reconocidas eh, Tienen también el derecho a existir. Eh, está el derecho en esta ley de identidad de género que estábamos leyendo recién. Toda persona tiene derecho a tener una identidad de género. Entonces, eh, no, no, no debería ser solo eh, bajo el, la aceptación de la familia, porque la verdad la mayoría de las veces no está. Sí, ya
0: está cual. Es tal cual y aparte eh, Barbie lo decía en el primer vivo de que cuántas personas cuando ya se pueden autodefinir como trans, en el caso de ella como chica trans, las echan, la, las obligan a prostituirse, le, les niegan derechos como la educación, la salud, la casa, la, el hogar, la familia. Es real lo que vos decís. Yo lo pensaba recién en un ideal como ustedes, una ideal de familia que acompaña y que, que apaña y que hace que sus hijos se respeten justamente estos derechos pero qué difícil es para las niñeces y adolescencias que no cuentan con, la, con, con el acompañamiento familiar porque más allá de lo que decían ustedes eh, saben que ustedes tienen la herramienta de poder discutir con docentes o directivos que no quieren respetar este tipo de leyes que lamentablemente hay un montón pero peor aún para estos niñas y adolescentes que no, ni siquiera su propia familia puede velar por sus propios derechos, que hay también lamentablemente un montón.
1: Completamente. Quería agregar que esta resolución como que también eh, está buena porque es también un escudito, además de la ley de identidad de género que la identidad de género está muy buena, pero como que hacen falta más resoluciones, porque, bueno, esto que ha salido en la DG está buenísimo y estaría bueno, bueno, con los cambios que estamos sugiriendo, ¿no? Sería sí. buenísimo que existiera también eh, algún tipo de resolución que considere eh, el trato digno en la salud pública, por ejemplo, o privada, en el sistema de salud, porque también nos ha pasado a nosotros y a otras familias llevar a nuestros hijos al médico y y tratar de explicar, que también está en la ley, que cada vez que tiene que nombrarse en público una persona, que tiene que nombrar de, con su nombre autopercibido y de, con su género autopercibido. Y eso no se cumple. Claro. O sea, también, sí, ¿sabes? no. Es un Los cambio de tanto... Entonces, sí. bueno, como que está bueno, y es también el puntapié para que empiecen a aparecer... Eh, otra forma de garantizar los derechos a las personas trans, niñas, adolescentes... Niños, sí,
0: sí, yo creo... Lo... Ay, perdón, se me había cortado. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Yo creo que el sistema educativo y el sistema de salud está trazado 200 años, que es la edad que prácticamente tiene la escuela. Eh, es como está muy atrasada y cuesta muchísimo incorporar estas leyes, estas, estos derechos, estas corporalidades, y en función de eso, eh, en la escuela, que es a lo que particularmente me interesa como educadora y como, como persona que sin ser, o sea, soy lo más... Eh, Mujer, cis, sí, heterosexual, y sin embargo tengo que andar peleándome con todo el mundo porque no quieren cumplir un derecho de una posible caso O sea, que si quieran la jornada, estamos hablando de una persona X. Estamos hablando, bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien venga? O sea, nos ponemos a discutir en base a, a posibilidades que pueden ser y que cueste tanto. O sea, eh, no es que me, Ingrid lo decía la, la en el vivo anterior también, ella como docente, como lesbiana pararse y hablar con sus compañeros y decir, bueno, yo acá estoy, yo existo, acá esta es mi, usé la matrimonio igualitario, la ley, usé la ley de fertilidad asistida y hasta el día de hoy tiene que discutir o debatir con ciertas personas que ni siquiera aceptan que pasen estas cosas dentro de la escuela. ¿Me entendés? Y sin hablar de situaciones que pasan por parte de la familia, por parte de armar jornadas de ESI. Por ejemplo, hoy día... Eh, hoy día salió una nota en, en la radio Libertador, en la AM, eh, que justamente decía un senador el día martes, acá en Mendoza, hizo un matete de situaciones de que, eh, no me acuerdo el nombre de ahora, pero si alguien lo tiene, por favor me lo escribe, que es un senador eh, pastor, evangélico, no, Rica, bona rico, bona rico romano, no, rico <risa> Y bueno, lo que dijo fue terrible de que en las salas de cinco le estábamos mandando eh, material de ESI a hijos y queríamos corromper y que quería, o sea, él, él está, claro que está, queríamos adoctrinar y lo que quería era pedirle explicación al Ministerio de Educación de la Nación, de la provincia, que no tenemos, o sea, no tiene ni idea cómo es jerárquicamente, sí, bueno, es rico, es patético, eh, está pidiendo que eh, Por favor, tratemos, eh, tratemos, no, traten ellos como senadores, la situación de por qué estamos dando ESI sin autorización de los padres. O sea, la ley de ESI tiene 14 años, 14 años tiene la ley de ESI, y la ley dice que es el derecho a de niños, niñas y adolescentes, y hay que incorporar niños a recibir la educación sexual. Y ahora se está llevando a la legislatura de Mendoza de que se que quiere explicación por parte de la DGE, porque ciertas docentes en Guaymallén están dando educación sexual y adoctrinando mentes tan chiquitas y tan perversas, yo creo que ve este vivo y le da el patatún al hombre, se infarta
1: claro, de acá en <risa> <risa> y el perverso es él teléfono, algo no que teléfono se... <risa> algo no querrá que se educación sexual integral ¿por qué? porque los chiques pueden reconocer los abusos porque les sí pueden afectar las identidades diversas, claro, a las religiones pues, no les conviene. Sí,
0: sí, pero aparte del de, eh, audio entero que dura dos minutos, el que anda circulando de él, eh, no le pega nada, ¿viste cuando vos decís, no estás reconociendo, no leíste, no tuviste la amabilidad de leer los 11 artículos que tiene la ley? Porque sí, te bien, dice bien. que en el artículo 1 hay que preguntarle, o sea, no sé qué ley leyó, hay que hacer un vivo con él dice, no Fabri, me va a dar un impacto eh, eh, hay que, o sea, en el artículo 1 nombra un montón de cosas que no están en la ley y va y, y eso lo difunden en sus comunidades con, la, con sus feligreses y demás y vos decís, no es así no sé qué ley estás nombrando, pero no es la ley y bueno, ya sabemos que Miguel Cognoscente que es el, el encargado de de la DOIT, si no mal recuerdo, eh, tiene que salir a explicar por 855 mil veces que esto no es así, que no necesitamos pedir permiso, que es un derecho de las personas que asisten a la escuela. No, están dándole están duro dándole <ríe> con los comentarios.
1: Me encanta. <ríe> me encantó, me encantó. Eh,
0: pero bueno, a ver. Yo entiendo, y siempre estoy en este que, que me, me clavo tres horas de, 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 de meditación, decir, bueno, son pensamientos, hay que respetarlo este trato de ver en qué momento de la vida coordino para ver a partir de dónde podemos empezar a mediar y de dónde podemos empezar a, a charlar. Pero no podés mentir, básicamente, y no podés decirle, eh, o sea, decir que la ley dice cosas que no son. Claro. ¿Me Sí, está ardiendo Troya en los comentarios, tal cual, el que vea después este vivo sin los comentarios, se ha perdido todo, el... <risa> <risa> todo lo que ha sucedido, todo el descargo, todo. No, pero es terrible,
2: o se ha comentarios... muchísimo. Hablando de comentarios, eh, había
1: una pregunta acá que decía... Sí. Eh...
2: ¿Cómo que,
1: eh, una, que como acompañar a una amiga que su hija está construyendo su identidad y se siente muy sola? Eh, sí. sí. ¿no? Es, es muy. Es como un poco desesperante sentirte que sos la única persona, que esto es algo que no sabes qué es, porque sí, al principio no entendés qué pasa, no entendés cómo acompañar, tenés que ponerte a informarte a buscar gente, para mí lo que más me sirvió fue hablar con otras personas que estuvieran en mi misma situación, por eso es tan importante también acercarse, si no quieres ser parte todavía del colectivo, bueno, que hable con alguna de nosotros que nos cuente uh -huh. sus experiencias, le podemos contar las nuestras, eso ayuda muchísimo, eh, también hay videos, eh, puedes ver algún video de la Fundación Selena de Chile, que también eh, luchan por los derechos de, les, de las infancias trans, y, y también visibilizan la infancia trans, que es muy importante, viste eso de que si no se nos nombra no existimos, si no nos muestran, tampoco existimos. Entonces, uh -huh. bueno, hay un montón de videos que muestran eh, las niñas felices de ser apoyadas por su familia, lo más importante es la aceptación, aceptar, que la familia por lo menos acepte lo demás, se va dando, pero la contención, el abrazo, estar, aceptar, ir viendo, esperarle sus tiempos, y bueno, que se contacte con nosotros, nos uh -huh. pueden escribir después al Instagram muy privado, o escribirse, comunicarse con el teléfono de Ah, Lilo. lo voy a volver
2: a poner. Dale eh, Lilo, te eso te iba a decir,
1: claro, ponerlo y lo fijamos, igualmente
0: yo voy diciendo es 2613 349008. cuando comparta el video en YouTube, lo voy a dejar escrito en el bueno, en, lo, en la vale. descripción del vivo, las páginas a ustedes donde pueden comunicarse. Genial. Ahí fijo, a ver, si no me salió? Estoy hay algunos comentarios de... que se me han perdido, hay algunos comentarios que se perdieron, pero bueno, hablábamos justamente de estas incompetencias en el ámbito de salud y de educación, principalmente, para trabajar estas temáticas. Chile... Peor porque sí, tiene una ley nueva, muy nueva, de, de un montón de luchas eh, con la ley de identidad de género, pero no incluye las infancias.
1: No, la ley de identidad de género de Chile solo, eh, sirve, eh, solo está, se puede aplicar para personas adultas. No, no están reconocidos los derechos de las niñas y adolescentes trans en Chile sí hay una circular de educación que está muy buena, que también está la pueden buscar en, la, la, en el Facebook de, de la Fundación Selena, que, que estaría buenísimo que existiera algo así acá, porque tienen en cuenta un montón de aspectos de, en cuanto de cómo tienen que ser tratadas las niñeces y las adolescencias en la escuela. son muy buenas. Uh -huh. Pero, si no, sí, no, no, están, no están nombrados en la ley de género de los niños, ¿no? Sí.
0: Eh, con el tema que acá justo hay una pregunta y yo la puedo unir con, con la que habíamos pensado era que cómo viven con sus hijes, sí, con sus niñeces y adolescencias trans el tema de la escolaridad, cómo viven en la escuela. Lilo contó, eh, perdón, Sol contó recién que eh, la maestra lo pudo aceptar, que ya la institución lo está, están en, en la escolaridad primaria. Sol va a la primaria, eh, la pero Bien, ¿y cómo es eh, el resto? ¿Cómo es eh, cómo viven la, la, la escolaridad sus hijes actualmente? Después charlemos un poquito cómo la vivieron ustedes, pero ¿sus hijes cómo viven esto? ¿Sus compañeros, la, las familias que van a la escuela, si tienen más padres, porque son más padres, que no dejan que se junten, que se vayan a contagiar, ¿viste? Esas cosas que suelen
1: decir... Mira, es, es complicado, es complicado tratar de encajar en un sistema binario, ¿no? Uh -huh. eh, hay un montón de cuestiones que, que tienen diferentes niveles de violencia que suceden en la escuela, que a veces son cuestiones que tienen que ver con no comprender, de tener ciertos cuidados ante las sensibilidades de una personita trans, y... <ríe> y otras que son más abiertamente violentas, cuestiones que suceden. Eh, ¿qué, mm, a ver, eh, cuestiones básicas, o sea, la escuela está dividida entre nenas y nenes, o sea, las niñas entran a la escuela, forman, y hay una fila de nenas y una fila de nenes. Eh... Costó muchísimo cuando entró mi, mi hija a, a la salita de cuatro. Ya había hecho salita de dos y tres en un jardín municipal, pero no habíamos tenido ningún problema, pero cuando entró en la salita de cuatro, eh, todo el bombardeo de cosas rosas o celestes, eh, juguetes de nenas o de nenes, filas de nenas o de nenes. Sí, el sexismo. Que, sí, sexismo puro ¿sí? que estamos estar <ríe> incorporada en la escuela. Directamente... Eh, se identificó nena con una fuerza, con una fuerza, o sea, eh, se empezó a vestir de rosado, cuando pudo, cuando yo me animé también a que saliera a la calle vestida con la ropa que quería usar, porque tampoco fue muy fácil para mí, eh, empezó a usar vestido todo el día, todo el día se, se vestía de rosado, todo, quería pintarlo de rosado, era como... Eh, como que creo que medio le obligaron a que eh, se metieran uno de esos dos equipos. Man, el equipo sí. celeste o el equipo rosa. Eh, fue difícil, eh, si bien en la salita de cuatro, bueno, yo como hablé un montón con la seña, que fue la misma seña que la acompañó en la salita de cinco, eh, empezaron a tener, eh, ella personalmente fue muy dulce y empezó a tener como un montón de consideraciones Entonces, eh, primero lo que hizo fue... Hacer una sola fila, eh, todos juntos, sin separar nenas y nenas. Eso me pareció hermoso. Eh, pero no duró mucho. En <ríe> la solita de cinco ya había de nuevo filas de nena y nena, y como mi hija ya se había cambiado el nombre por uno de princesa, para que no hubiera dudas de que era una nena, claro. eh, ya se, firmó, se formó en la fila de las nenas. Uh -huh. eh, otra cosa que pasa en la escuela, eh, eh, cuando le tomaban lista eh, le hacían levantar las manos a los nenes y después eh, hacer levantar las manos a las nenas. Entonces contaban cuántos varones hay, cuántas nenas hay. Y me acuerdo de una vuelta, nunca le gustó ir a la escuela, ahora está feliz que no va. Eh, una, vuelta, ¿Qué le y yo, una de las tantas veces que me quedé, porque no me dejaba que me fuera, vi eh, que vi eso: que levantaban las manos a los nenes, levantaban las manos a las nenas, y uno de los nenes dice. Bueno, con su nombre anterior que ya no existe, dice, no levantó la mano. Y salta a su amigo del alma con quien se ha criado y le dice, ¿por qué no es un nene? ¿Por qué no quiere ser un nene? Y le dice así, saltó de la dirección, ¿por qué no quiere ser un nene? Y, es como, y la maestra dice, ¡ay, que no quiere levantar la mano! Y dice, no, le dice de nuevo, no quiere ser un nene. Y la maestra me miró así y yo le dije, Es verdad. <risa> Entonces, bueno, la escuela divide todo de una manera binaria, los baños también, los baños hay eso uno para esa era mío. la
0: pregunta claro, no esa era la hablar. pregunta
1: que decía que, cómo eso, hacen
0: las escuelas con los baños
1: que fue, no fue tan difícil en la salita 4 y 5 porque tenían el baño dentro de la salita y antes de los baños, de las puertas diferenciadas de nenes y nenas, había otra puerta entonces lo que la maestra hacía era decirle vos entra y cerrá esa puerta y vos entrá adentro, entra al baño que vos quieras son baños. Uh -huh. eh, después, bueno, ahora este año empezó el primer grado y fue tan poquito lo que alcanzó a ir eh, que mucho no pudimos vivenciar sobre esta cuestión, pero sí, desde que se definió niñez, nunca más quiso entrar un baño público. No existen baños de niñez. Hay baños de nenas y baños de nenes. Entonces, eh, eh, a cualquier lugar donde fuéramos era quedarse así, siete, que a mí también me está pasando ahora, de paso, no sabemos a qué baño entrar, la verdad, porque todo eh, no encajamos en ningún lado. Entonces, esas cuestiones son muy complicadas en la escuela. Eh, detalles como, no sé, los, los regalitos, que son diferentes para nenes que para nenas. Pasó un año que les habían regalado vaquitas con moños a las nenas y vaquitas sin moños a los nenes. Y obvio, a Lemire le tocó sin moño, pero no dijo nada, ¿entendés? me habían regalado la vaquita y un, una campanita de navidad con un moñito, entonces cuando íbamos saliendo como que hizo este gesto de acercar la campanita con el moñito a la vaquita, entendés, como poniéndole el moñito a la vaca, entonces como me dijo, se animó a decirme cuando habíamos salido, yo quería una vaquita con moñito. Digo, bueno vamos a decirle a la señora, no, ya está. Eh, bueno, si querés que a la casa, le sacamos la, el monito a la campanita y se lo ponemos a la vaquita. Y estas situaciones no les pasan solo a mi hija. Les pasan a otros niños también, a todos los niños del colectivo. Me pasaba a, un, a una de las niñas que eh, los realitos eran o corbatitas o moñitos. Y salió llorando por, sin ninguna de los dos realitos. ¿sí? Pasan estas cosas que tienen que empezar a cambiar. Eh, tiene que ampliarse la, el, el abanico de los colores los colores no son no solo rosa y celeste, tenemos un arco iris hermoso de colores, cada uno puede elegir el color que quiere eh, la separación binaria de las actividades tampoco tiene que existir más porque seguimos inculcando roles de género que son los que eh, terminan eh, favoreciendo y justificando que existan tantas violencias de género entonces que fue cada uno lo que quiera, que vaya cada uno al baño que quiera, que, no sé, son cuestiones que no son tan difíciles y que hacen que una niña la pase mejor en la escuela.
0: Sí, Sol, muchas gracias por todo esto que estás diciendo, que es tal cual, tal cual se viene denunciando. Eh que se que lo he podido charlar en los vivos con las otras personas que han estado participando es justamente el sexismo que hay en la escuela que está tan naturalizado que está tan institucionalizado eh, yo soy preceptora y las listas de varones por un lado y de mujeres para el otro eh, los baños, las filas de nenas por un lado las filas de nene para otro eh, la educación física los varones por un lado las mujeres por el otro y muchos me decían en los comentarios de esa vez que lo hablamos no, pero eso ya no está pasando yo le pregunto a mi, a mi hija y, y está bien en la primaria hacemos gimnasia eh, o educación física, perdón todo de juntes pero en la secundaria está dividido en varones y en mujeres lo he comentado en otro vivo también ...que en quinto año tuvimos que presentar una nota... ...porque queríamos hacer básquet... ...o sea, simplemente queríamos hacer básquet... ...y queríamos... ...que nos dieran básquet... ...entonces que hicieron un grupo mixto... ...pero en el año 2002 tuvimos que presentar nota, ...tuvimos que hacer un montón de cosas... ...porque no solo está dividido en varones y mujeres... ...en la mayoría de las escuelas secundarias... ...y no, no me animo a decir en todas, pero... ...por ahí... ...sino que los deportes están seleccionados... ...para varones y para mujeres... ...está bien, yo fui hace mil años a la escuela secundaria... Eh, tuve aeróbics toda la vida y volei, que ya el punto que lo guiaba, o sea, decir, todos los años lo mismo, todo. Pero ahora lo veo con mi hija, que está en tercer año del secundario, y él va a, 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 a educación física con los varones. Entonces no es que esté alejadísima de una realidad. ¿Me entendés? Está bien, trabajo en una primaria de adultos que educación física tienen todos juntos. ¿Sí? Bueno, pero la secundaria común no hay que dividir los grupos, porque los profes son muchos chicos, chicas, chiques, sí, pero no me parece que sea una, la, la más acertada, al menos en esta época, quizás funcionó en un montón de tiempo, quizás funcionó mil años y estuvo buenísimo, pero no es, me parece actualmente, la más acertada, teniendo estas realidades que cada vez son más visibles, porque como ustedes mismos dicen, están visibilizándose porque le estamos dando voz, le estamos dando palabra. la las estamos haciendo ser a las, a las nuevas infancias, ¿me entendés? Entonces eso me parece que, que es necesario, que se plantee, que va a costar, cuesta un montón, lo mismo que el lenguaje inclusivo y todo eso, pero es súper importante que como escuela nos sentemos, y digamos, bueno, a ver, todo esto que lo venimos haciendo hace quichicientos años, que está mal o que ya caducó? ¿me entendés? Y no sé si hay tantas escuelas que tienen esa posibilidad de... de de crítica propia institucional. En la jornada al principio del principio de año, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer este año y cambiar esta cosita así para avanzar un poquito más? Y todos los años vamos a ir avanzando un poquito. ¿No les parece?
1: Totalmente. Siempre las divisiones son entre nenas y nenes a niveles ridículos, como cuando te piden la lista de materiales, los nenes traen Sintex y las nenas traen. No, ¿por qué? Bueno, porque así es más fácil, me decía la maestra, pero. Y tienen números en la lista. Los números pares que traigan una cosa y los números impares que traigan otra. No hace falta que sea por género la división. Podemos dividir sí. por un montón de otras. Eh, acá dice Mica se puede dividir por, ca por cantidad de niñas, grupos según el interés de cada niña. Claro. Sí, no, 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 no es, es difícil. No estamos,
0: pidiendo, no no estamos pidiendo que abran una nueva categoría en el sistema para el DNI. Estamos pidiendo que nos arreglemos <risa> entre nosotros en la escuela cómo vamos a, a modificar esta sistemas. Sí, no, es tal cual. Chicas, ¿y ustedes qué, qué ESI tuvieron cuando, cuando fueron niñas,
2: adolescentes? Yo tuve ESI sí, en la escuela, una clase, en todo todo mi tema lectivo, eh, tuve una clase de una profesora que era bastante piola pero lo único que nos explicó fue eh, cómo poner un preservativo y explicadamente, o sea, verbalmente.
1: Con,
2: y sí, sí, oh, mí no es. eso y sobre la menstruación. Uh -huh. Y eso fue toda la sí que he tenido en mi vida. Por parte ¿Y eso fue escuela. en la primaria? Lilo, ¿eso no, fue en la en primaria? El secundaria, en el secundaria, creo que en, en tercero, cuarto, por ahí. Uh -huh. Entonces,
0: ese es el recuerdo que tenés de la ESI, digamos. Eso
2: es lo único que yo tuve de ESI fui a, a un montón de escuelas y en, en, solo en esa escuela me dieron esa clase que la metió la profesora, la clase, mm. eh, porque creyó que era pertinente y, y la hizo, hizo lo que pudo también, por eso creo que bastante peor, como que hizo lo que pudo, como resumió un montón de cosas en, en una clase de dos horas.
1: Uh -huh. ¿Y vos, Sol? No, no existía la de no existía. la escuela. No existía. Me acuerdo en séptimo grado que tuve una maestra que era muy piola, muy piola, y que como que nos habló, nos separó en grupos. Eh, en un momento hizo salir a los chicos del patio y nos dejó las chicas adentro y empezamos a hablar de menstruación. Y después hizo lo mismo con los chicos, ni idea que habrá hablado. Eh, pero no, fue lo único, lo único que sucedió. En cuanto a educación sexual en la escuela.
0: Y eso, y ustedes en sus niñas y adolescentes, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Tienen ESI en las
2: escuelas? No, mi hijo no, no tiene ESI en la escuela.
0: Le, Lilo, ¿tu hijo está en la primaria también?
2: Sí, en cuarto.
0: Sí, y no ha tenido hasta el momento ESI. ¿Seguro no han no. trabajado algo de las emociones y esas cosas? ¿Cómo te Ay, sentís? No. Bueno. Sí, eso okay. es, Esi. Sí. sí, sí, porque eso es como lo que en la primaria... A ver, hice un posteo el otro día sobre el nivel inicial. Eh,
2: la he hecho sí. como reconocer las emociones, hacer claro. como un cuentito cuando está enojado, otro cuando está triste. Y
0: bueno, eso justamente eh, denuncié el otro día con un caso muy conocido que salió, que se viralizó con el abuso sexual de un padre a su hija, que decíamos, bueno, a ver. Eh, sin nombrarlo me refería a eso de que está bien que trabajemos las emociones en el nivel inicial y primario porque la ESI tiene esta parte emocional habla de una sexualidad integrada pero no mm. nos podemos quedar solamente muchas docentes no saben cómo tratar otros temas y por miedo a que se vengan miles de denuncias porque era lo que hablábamos al principio eh, nos quedamos en, la, en las emociones en el nivel inicial y en el nivel primario nos quedamos charlando solamente de las emociones y para prevenir un abuso sexual tenemos que reconocer cuáles son las partes íntimas, qué es lo que no nos tienen que tocar, qué no tenemos que tocarle a otras personas, porque no lo sabemos no lo sabemos, entonces nos quedamos en la parte más fácil de la ESI, por bueno, así decirlo, que es bueno, hoy me siento, dos puntos, feliz, triste, que encima le ponen, feliz, 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 nadie dice, horrible, no quiero hacer la tarea, odio la escuela, es como, <risa> eh, eh, quedó como un espíritu, ¿sí? Pero pasa eso, no, nos quedamos en la, en la emoción, que no está mal, que no saben interpretar que esté mal, pues está buenísimo poder trabajar las emociones y demás, pero tenemos que pasar a otras, a otras temáticas que están dentro de, lo, de los lineamientos curriculares de la ESI y que no lo hacemos, y no lo hacemos muchas veces por miedo de estas personas antiderechos que no nos dejan cumplir con nuestra obligación docente. Pero te puedo asegurar que en su planificación esa seño puso que había trabajado ESI y sí, la trabajó a través de las emociones, pero ¿y todos los millones de cosas más que hay que hacer? Ese es el problema principal. Nos quedamos solamente ahí. Quizás sea lo más fácil o lo menos cuestionado. También mucho tiempo hemos peleado porque en la escuela reconozcamos las emociones y que no sea todo teoría y, y lengua y matemática. Eso es una realidad. Pero yo creo que esa, ese territorio ya está ganado. Deberíamos pasar a una próxima a una próxima temática. Y en el caso de, de... ¿Han tenido situaciones de violencia ustedes particularmente y sus niñas? O sea, digamos, si han tenido alguna situación de violencia como colectivo, en sus hijes que lo hayan podido abordar, o ustedes en, en su infancia, adolescencia, por su corporalidad, por su orientación sexual, por su identidad de género.
2: Eh, hay una niña en el colectivo que fue apartado de su madre porque se puso un vestido y un familiar la denunció en el Eti, y en el Eti pusieron una medida y le sacaron el nene a la madre hasta que le hagan pericias y vean si la madre lo influye o no a que el nene se trasvista. Así, esa es la denuncia.
0: ¿Qué es lo que es el ITE que
2: decías? El Eti, la OAL. El
0: Eti, ah, la que era vieja OAL, sí.
2: <risa> sí. Entonces, OAL. Es re fuerte, es un montón. Es un montón porque esta mamá como la está pasando mal porque estaba dejando que su hija fuera libre. Y como la complicidad de, de como los organismos o del Estado a veces con las familias que no apoyan, porque quizás si alguien va a denunciar algo así y el profesional que lo que lo atiende tiene en claro la ley de identidad de género y, y demás, eh, estas cosas no, no seguirían pasando, pero pasa eso que son personas que les parece que está mal o, o no les gusta cómo se está haciendo o a saber y toman este tipo de, de medidas con, en casos donde no, no son necesarios.
0: Lilo, ¿y ustedes como colectivo tienen contacto con otras organizaciones de Buenos Aires, de alguna cuestión legal, alguna agrupación? ¿Algún grupo, grupa de abogados y demás que puedan asesorarles?
2: Sí, contamos con una lista de profesionales, en eh, donde hay abogados, docentes, trabajadores sociales, y cuando van pasando cosas así, como nos vamos pasando los datos y y trabajando sobre eso. Quería eso hacer
1: una invitación, perdón, eh, quería hacer una invitación también porque siempre estamos necesitando profesionales que con quienes contar. Entonces, si hay algún profesional de, de cualquier ámbito que, que quiera estar, quiera ponerse a disposición del colectivo, son completamente bienvenidas.
0: Sí, eso justamente iba a decir, Sol, que, que está buenísimo que la gente se agregue, se, se sume a este colectivo para colaborar, para apoyar y para acompañar en el caso que sea necesario. Justamente iba a decir eso. También que se comuniquen con ustedes para esta situación. Y con respecto a. ¿Qué más allá de la ESI que está actualmente, que es la que hay, que ya tiene 14 años, que en el 2018 se incluyeron algunos temas muy poquitos, qué cambiarían ustedes de la ESI actual? O sea, la que hay.
2: Para mí, el, el viralismo que maneja, cuando. ¿sabes que me estaba acordando recién de que a mi nene, cuando iba a la salita de 4, de 5, de le pusieron el afiche. De, un, de una nena con vulva y un nene con pene, y eso era todas las culpabilidades que habrían. Personas transnadas, eh, sí. intersex, no binarias, a género, todas esas personas inexistentes. Sí,
0: te están Como robando cámara, que... Lil. Te están Ay, robando cámara.
1: Lo no no siento, <risas> no siento no?
0: pero te acaban de chorear olímpicamente la cámara. <risas> y sí, es tal cual es tal cual, bueno, yo también y muchos docentes que venimos implementando la ESI desde hace muchos años, seguimos exigiendo que que nos cuiden como docentes y que la actualicen a la ley, eh, porque bueno sí, yo puedo ir a hablar de niñeces trans divinos, pero nada si ya viendo una ley no nos respetan imagínate si tratamos temas que por ejemplo la niñez trans no está en ...en la ley de educación sexual... ...entonces debe adaptarse... y ...debe ampliarse con la ley de identidad de género... ...con la ley de... ...matrimonio igualitario... ...con la ley... ...con todas las nuevas leyes que fueron saliendo después... ...yo creo claro. que es necesaria una actualización... ...incluso es una crítica... ...permanente para quienes la militamos... ...y la, y la cuestionamos... ...porque no es que solamente es esto... ...y nada más, o sea... Es, ...fue un logro gigante... Eh, enseguida voy a estar también en vivo con, con un sexólogo de Perú Y ahí me decía que no había ley También charlé con gente de Chile que no hay ley Entonces hay que celebrar que existan leyes Pero que no queden ahí Que no queden estancadas ahí Y que podamos todo el tiempo revisarlas Me decía una compañera eh, Que tendríamos que poner una fecha Digamos, cada cinco años Revisar las leyes que ya existen Para ver cómo ha ido avanzando la sociedad Y, y estas situaciones o sea, para que no quede en esto... Pero a ver, también entiendo que lleva 14 años la ley y que ahora hay que explicarle a un senador que no hay que pedir la autorización al, al ex padre que hay que poner eso. Como que, no sé, eh, te estalla la cabeza muchas veces. Si no, no puedo entender que sigamos estando lo mismo, que sigue siendo un derecho de niño, niña y adolescente, que no es un derecho de la familia. Entiendo que la familia... Quiera resguardar sus su pensamientos Pero a ver, ¿qué problema hay? Que se le explique tal cosa Y después que él piense o ella piense lo que quiera ¿Entendés? Sí. Si queremos formar Personas pensantes Personas críticas Con un paradigma sociocrítico y demás Deja que esto blanco, esto negro Y que él haga el color que quiera ¿Me entendés? Pero si, si no les dejan Que ni siquiera hablemos en la escuela de estas cosas Es muy difícil poder avanzar en esto que estamos denunciando, que es actualizar. Porque imagínate que no nos dejan pasar un video de, ni del cuerpo en el nivel inicial a algunas personas cuando le mostremos un ficha con un nene con, con vulva y una nena con pene. ¿Me entendés? Sí. Entonces, pero bueno, y ahí nos atoramos y no avanzamos. Claro, no.
1: Igual, bueno, eh, muchas cosas. Primero como que pienso que... Perdón, te que está ahí eh, no tengan tanto miedo de que en las escuelas se les dé educación sexual integral a los niños. O sea, si ustedes están convencidos de que su pensamiento es el valedero, bueno, eh, si dije, ya conocen su opinión y ahora está bueno que conozcan otra opinión, porque ahí está la riqueza de, de en, en, la, en la diferencia, ¿no? Siempre en la diversidad está la riqueza de pensamiento. Entonces, que puedan escuchar otra opinión diferente. Además, súper importante, que sabemos que la mayoría de los abusos eh, son por parte de un familiar. Entonces, obviamente no podemos dejar eso en manos del mismo familiar. No podemos dejar en manos de un familiar que abusa eh, la educación sexual de sus hijos. Entonces, es importantísimo que la escuela se haga caro. Importante sí. también que la escuela enseñe a respetar las diversidades, porque para que después no suceda lo que está pasando ahora, que es que hay un montón de crímenes de odio, entonces si a los niños les enseñamos a respetar desde niñas la diversidad cuando sean grandes eh, las diversidades y esos niños van a poder ser libres de compartir sin violencia
0: Sí, tal cual Bueno chicas, quedan dos minutos, para cerrar sí. les quiero preguntar como que decimos siempre en cada vivo les pregunto ¿Qué les dirían a la, a la familia o al padre, eh, les docente principalmente, que no quieren que tratemos estas cosas en las escuelas y que están de acuerdo con la identidad de género, con, con la diversidad sexual? ¿Qué pueden decirles?
1: Eh,
2: yo creo que les diría que... En eh, todos estos temas como la ley de identidad de género, eh, si la resolución, son todas herramientas que podemos darle a nuestros niños porque para que se, se lamentablemente se defiendan, porque es lo que tienen que hacer, defenderse de un montón de actitudes y, y situaciones en las que eh, si no lo hacen, salen perjudicadas de alguna u otra forma. Entonces son solo herramientas, como dice Leo, eh, son, eh, eh, si en casa tienen una opinión una formación, nada más lo va a traer que lo sigan formando a esa persona. La educación no es puramente sobre de mamá y papá, o tu padre, tu tutor, tu abuela. La educación es por parte del conjunto de la sociedad entera. Entonces son herramientas para que ellos puedan hacerse valer.
0: Bueno, Lilo. Sol, muchísimas gracias. Se corta, lo voy a partir así gracias por dale. el espacio. gracias mil Entonces, mil gracias 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 y seguimos hablando por
2: privado dale un beso de Gracias. gracias
0: gracias gracias, gracias.